0: Her er del 3 i museumsserie «Blykjer fra arkivet», sendt i påsken 2015, som et apropos
1: til opplesningsserien av Alferd Jakobsens bok «Krysseren blykjer». Når april måned kommer til landet, kan det være så mange ting man kan beskjeftige sine tanker med. Men helt unaturlig er det vel ikke at man akkurat på denne tiden av året skulle komme til å tenke på Oscarsborg. Noen vil kanske kalle dette å rippe opp i gamle sår, nå vel, men det arre vi bærer etter Oskarsborg, er da et arre vi ikke behøver å skjule under skjorten.
0: Slik startet Erik By sin radioreportasje i 1959. Dette må ha vært en av de aller første av Erik Bys saker på lufta, siden han nettopp hadde sluttet som BBCs korrespondent i Oslo, og akkurat hadde begynt i NRK Radio. Den journalistiske klo og personlige stil som skulle bli Erik Bys kjennetegn er allerede på plass.
1: Det som skjedde da alarmen gikk på oscarsborg till tidlig om morgenen den 9. april for 19 år siden, er norsk historie nå, og det er vel neppe noen som ikke kjenner til det. Allikevel er det den dag i dag ganske ufattelig at det kan ha foregått kamphandlinger på ett så idyllisk sted. Att man slåss ved Waterloo og Verdun, Stalingrad og Alamein, det høres jo nesten rimelig ut, men at folk dreper hverandre ved et sted som heter Drøbakk? nej Slik må de vel ha tenkt i den versle garnisonen også, der de sto med Oberst Birger Eriksen i spissen og ventet på de store tyske flåteenhetene, og plutselig så konturene av lederskibe blycher syge frem ut av tokebanken i sør. Men så smalte fra gamle Moses, som vi vet, og selv om de fleste av oss kanskje kjenner hendelsesforløpet videre, skal vi be tannlege Vang Enger, som var sjef for Kopåsbatteriet på Drøbaksiden, og fortelle litt om vad han opplevde.
2: Da vi begynte ilgivningen klokken 4.21 om morgenen, så hadde hovedbatteriet skutt sitt første skudd. Det gikk precis 9.21. Og i samme sekund åpnet Husvik-batteriet og Koppås-batteriet med sine kanoner mot tettfarthøye blykjer. I løpet av artillerikampen så fikk blykjer to fulltreffere fra hovedbatteriet. Den fikk 13 fulltreffere fra Koppås og en 25 av 30 fulltreffere fra det 57 mm batteri husvik -batteriet. Det som gjorde virkning tror jeg var at flyhangaren på dekket ble skutt i brand. Mm. Derved gikk beholdningen av bensinfat til eksplosjon og flybomber beredskapsammunisjon honggranater som var stablet i kassen på dekket gikk samme veien. Sånn at i den passerte batteriet så kan vi gjerne si at Blysjø var en eneste brennende fakkel.
0: I NRKs arkiver har vi noen verdifulle opptak med tidsvittner. Mennesker som selv tok del i begivenhetene. Som sjefen på Koppås batteriet, Vang Enger, som vi nettopp hørte her i Erik Bys program fra 1959. Men hva med de tyske mannskapene? Vet vi noe om hvordan det var i Blykjørs maskinrom da torpedoene traff? Og da den nye slagkrysseren gikk på grunn etter torpedotreffene, og flere tusen soldater og matroser forsøkte å redde livet ved å svømme inn til Drøbakk? Finnes det noe om dem i arkivet? Det forbausende svaret er faktisk ja. Og i dette programmet skal vi høre noen helt unike opptak med tidsvittner fra tysk side. Men først noen flere fakta om vad som skjedde i disse historiske aprildagene i 1940. Vi er ombord i den militære fergen som går fra Trøbakk og over til Oskarsborg festning. Vi lar tankene gå til et annet skip, til kommandobroa på Blykjørk som den 8. april 1940 ledet en tysk flåtestyrke på vei mot Norge. Hitlers operasjon Weser-Ybung var i gang. I Norge var det usikkerhet og frykt for at krigen skulle komme så hit. Men ingen visste noe sikkert, om mens Plykjør og minst 15 andre krigsfartøy var på vei mot Oslofjorden med slukte lanterner, fulgte folk med på nyhetene i radio. Klokken 22 den 8. april kunne de høre dette?
3: Nyheten i allt i alt vesentlig fra Norsk Telegrambyrå, videre åpentliggjørelseforbud. Det bekreftes i kveld i en Stockholm-melding at betydelige tyske sjøstridskrefter i morges har gått nordover gjennom Storebelt. Antal av årlodspartøy oppgis til omlag 50. I løpet av ettermiddagen og kvelden er det kommet melding om torpedering av tre tyske skip utenfor norske kysten.
0: En Stockholmsmelding. Det var blant annet rapportene fra Vinga Fyr utenfor Gøteborg, som hadde observert de tyske krigsskipene på vei nordover. Og torpederingen var ett tysk troppetransportskip som skulle mot Bergen og sett i land styrker der. Å
3: få vite noe helt nøyaktig, hvordan båten er blitt senket er nok så vanskelig, da de gjenlevende tyskere ikke vil uttale sig. I midlertid anser man det for gjort at den krigsforliste båten er Rio de Janeiro på 8000 tonn. Påfallende var det også at alle tyskene var noen under samme alder. Det kunne se ut som om de var militære. De var nyklippte og var i alle fall nok så
0: innsatt et klett. Ordinære de, de i alle fall ikke ut til å være. Men alarmen i Norge går ikke. Bortsett fra at alle fyr rutinemessig er slukket, skjer det ingenting. Tiden er knapp, og like etter denne dagsnyttmeldingen kl 22 den 8. april, forsøker et lite norsk grensevaktskip ved Torbjørnskjær å signalisere til en mørklagte blykjør. Svaret er at en av de mindre båtene i konvoien, Albatross, angriper Pol 3 for å hindre at kapteinen får gitt melding over radiosambandet. Kaptein Leif Vending Olsen får sin melding, men blir drept av den tyske maskingevær Illen. Og mens Albatross tar resten av mannskapet til fange, har de øvrige tyske skipene fortsatt forsakte maskinen innover i nattetåken i Oslofjorden. På Oskarsborg gjør Obers Birger Larsen klart for kamp. Og på Skaugum sitter kromprins Olav og hører på radio. Også han er i tvil. I tillegg til Norsk Dagsnytt har han også hørt på danske nyheter. Og han er urolig.
4: Jeg var da nok så sikker på at hvis det skulle bli krig, ville det komme den av den natten. Det var jo sikkert. Jeg fikk høre den meldingen, så var jeg helt sikker på det. Hvis jeg skal uttale det var helt, helt, helt eh, personlig, absolutt personlig, så synes jeg at de ikke ble reagert i strikkelig. Jeg forsøkte å forvalte mitt pund. Jeg satte på glemingsgardiner da. Ja. Og jeg bretter på eventuell evakuering, men ikke noe, bare for meg sitt eget vedkommende.
0: Og mens de fintlige skipene nærmer seg, og Kronprins Olav så smått pakker på skaugum, har Oberst Birger Eriksen på Oscarsborg ladet kanonene. Og vi har kommet fram til den historiske festningen. Nå vil vi til stede der Norge gikk inn i den allierte krigshistorien. Vi har avtale med Sjefen for Oscarsborg Festningsmuseum Ålogskaptein Jan Egil Fjørtoft og museumsguide Kjell Glostli Ja, her står vi på et uh, historisk uh, sted Det nydlig en nydelig vær sola skinner og vi ser ut utover Oslofjorden men sånn var det ikke natten 9. april her uh, Fjørtoft
4: Nej, da var det ganske disi rått og kaldt faktiskt så låg tåka noe tettere mot vestsiden av fjorden enn av siden og det medførte da at de som var på Koppås de så jo fartene før de så de her for hovedbatteriet og i og med at de da ventet på at hovedbatteriet skulle åpne ill, så spredde jo seg en smulig bekymring i Koppås batteriet da vad hva er det de venter på nå
0: men hvis vi nå går tilbake litt til i noen timer før det smeller her fra Oscarsborg festning, hvor vi står nå omtrent oppå kanonene som skyter. Hvis vi går litt tilbake i tid i den natt til 9. april, så kommer altså båtene inn og de går med slukte lanterner.
1: De går med slukte lanterner, de passerer Rauhøy bolærne som skyter
0: varselskudd, og også med skarpt, uten at de store fartøyene besvarer denne ilen. Det er vel nesten Feil å spørre deg, Fjortoft, men hvis du skulle sette deg inn i tankegangen til admiralen på Blykjør, når han ligger ute i fjorden her, hva tenker han når han nærmer
4: seg Oskarsborg? Det finnes faktisk en del beretninger om det. De oppfatter seg faktisk ikke som beskutt fra røyebo -lærene. De oppfatter at det bare er skudd varselsskudd. Og de känner de norske reglene vet at da har man bare liksom fått et varsel. Og de tror fremdeles på at det ska være mulig å gå fredelig in til målet sitt, som er Oslo, og gjennomføre oppdraget. Men bekymringen hos en del av hans officerer den begynner nok å gjøre seg gjeldende.
0: Det de tyske offisere diskuterte var om ikke en av de mindre båtene burde gå inn i det trange drøbbaksunnet først for å teste den norske reaksjonen. Avgjørelsen ble likevel tatt om at det største av alle skipene, slagkrysseren Blykjør, skulle holde formasjonen som planlagt og gå inn først. De andre skipene ble liggende i posisjon lenger ute i fjorden. Da dette var avklart, ga vakthavende offiser beskjed over skipets høytaleranlegg om hva som skulle skje. Blykjør skulle ikke være den første til å åpne ild, men forsøke å gå rett forbi Oscarsborg. Nede i hovedmaskinrommet var Herbert Lindner på vakt som staps overmaskinist. På sin vakt hadde han 21 man i maskinen. Om de neste dramatiske minuttene fortalte han i 1967 til en tysk journalist fra Radio Bremen. Opptaket med Lindner ble gitt i gave til NRK, og det er ikke registrert at det noen gang er sendt. Men her hører vi maskinsjefen på Blykjør fortelle at selv om de fikk beskjed over høytaleranlegget, ble besetningen forbauset da de hørte de første smellene og kjente sterke rystelser i skipet.
5: Vi ble ja, durch av gegensprøksanlaget over alles som opp og drausen ble informiert. Da spürten wir starke Erschütterungen im Schiff und obwohl wir wussten, wir hatten, sollten den Angriff nicht eröffnen, sagte ich, Donnerwetter, jetzt fangen wir selbst an zu schießen.
1: Sie dachten zuerst, hätten die Blücher das Feuer eröffnet? Ja,
0: Donorvetter, jeg trodde det var blykjør som hadde åpnet ild, sier Herman Lindner. I virkeligheten var dette en av de første fulltrefferne fra landbatteriene som rystet skipet. Og ned gjennom en av luftekanalene kom det granatsplinter fra ammunisjonen på dekk. Gassalarmen gikk, men vi trodde det var falsk alarm, sier Lindner.
5: Mine C-leute, det ene skridt gleich gassalarm. Jeg kunne meg det ikke tenke und uh, die voreiligen hatten schon den Gas die Gasmasken in der Hand, aber haben sie schnell wieder weggehängt. Im um, gleichen Augenblick auch, um, auch uh, kam der Ruf aus der Bilsch Feuer im Maschinenraum. Da war also, dass ein Kanalschuss so
0: Brand im Maschinenraum. Ein Turbinenröhr war sprunget Leck und Oljen darafra blentent.
5: Und meine Leute im bümpen Keller löschten das Feuer
0: selbst. Branden blev slocknad av mine egne folk, sier Lindner, som forteller at blykryp på dette tidspunkt gick med 6 knop fart, bara 300 meter fra de norske landbatterierna.
5: Wir hat nur kleine Fahrt, das sind ungefähr 6 seemeilen, weil wir
0: dort På dette tidspunkt har ännu inte torpedonerna truffat. Men situationen ombord i blykryp er kritisk. I NRK arkiv finnes det flere stämmer fra den dödstömpte båten. I 1989 intervjuet Yngvar Ustvedt tre av de overlevende, som fortalte om sine minner 50 år etter. En av dem, Alexander Dietsch, husker at det ikke var tegn til panikk, men at forvirringen var stor de siste minuttene før torpedotreffene. Det elektriske anlegget var ødelagt av branner og eksplosjoner som sprette seg flere steder om ombord. Pumper, lys og styring fungerte ikke und der 200 Meter lange Skipe nærmest drev vorbei kanonene på Oscarsborg.
6: Als die ersten Treffer von Oscarsborg kam, fiel hier ja bei uns die ganze elektrische Anlage aus, inklusiv alle Übermittlungsanlagen. Sogar eh, durch diese elektrischen Anlagen sind die Pumpstation ausgefallen. Es gab schläuche feuerlöschschläuche und so weiter die kein wasser führt
0: det gick från vont tillverk de två to torpedotrefne gav brykür en ökande slagside til Babur, och i maskinrummet hos herbert Lindner kände de det som om hele skeppet ble lyftet upp i luften da den första torpedon träff turbinrum 2 och 3
5: so dass wir förmlich einen luftsprung machten und meine leute aus dem bümkenkeller heraufgeschossen schon stande jeg også med den fysen i vasset, uh, og det var altså sterk vassereinbrug i raum, og det ble på oss vei det gar nichts andres übrig, alt så schnell vi mulig raus.
0: Folkene mine kom opp fra turbinrommet helt gjennomvåte, og selv sto jeg til vannstilknærne, sier Lindner, som ga ordre om å stenge alle mannluker og skott og evakuere til mellomdekket. En Mann blieb låst inne under Wasser, men resten av maskinlager kom seg ut. Da jeg rapporterte til vakthavnen ingeniør at vi var blitt torpedert, trodde han ikke på meg, sier Glintner.
5: Ach sagte, das war doch kein Torpedotreffer. Wir sind in ein Minenfeld geraten. Sah nein, das müssen Torpedotreffer gewesen sein, denn die Tidenation lag dafür viel zu tief. Ja, sagte, da kann ich nicht glauben. Er war damit beschäftigt Lintner
0: forteller at det var hektisk aktivitet med å stue all last fra babord til styrbord for om mulig å bremse slagsiden. Blykjør var nå inne i døvinklen fra Oscarsborg, og all illgivning var opphørt. Mange av de 2400 mannene ombord hadde kommet seg opp på dekk, men flere hundre var stengt inne i ganger og korridorer, hvor dører og ventiler var kilt fast. I Yngvar Ustfets program forteller Alexander Ditsch hvordan noen greite å brekke løs koøyne og entre seg ut og opp på dekk ved hjelp av tau og løse vaiere.
6: Det schlimmste var natürlich, wie ich schon vorhin erwähnte, dass diese türen alle verklemmt waren. So stark verklemmt, äh dass wir mit paar mann ein bullai aufmachten. Og vi kletterte den om tau, en overdekk.
0: På dette tidspunktet i Blykjørs siste minutter skal vi flytte oss in på kommandobroen. Der står Admiral Kumitz og skipets kaptein, pluss generalmajor Erwin Engelbrecht. Han var ombord som sjef for den tyske 163. infanteridivisjonen. Dette var altså soldatene som skulle inta Oslo og sikre, som det heter, den norske konge og regjering. 30 år senere fortalte Engelbrecht sin historie til Anders Burås, en av de aller første programsekretærene i NRK fjernsynet. Det sneve 4 minutter lange opptaket ble sendt som prøvesending i TV i Osloområdet den 9. april 1960. Engelbrecht forteller at han rolig observerte tilstanden som ble verre og verre, og var sterkt opptatt av når han kunne overta kommandoen. Det kunne ikke skje før skipet ble erklært overgitt, O da skipet stod i full fyr, hadde sterk slagside og uten styring hadde dreiet rundt kjettingen til ankere som stanset sigisk råge, henvendte generalmajoren seg til admiral Kumitz med følgende spørsmål:
7: Ob das Schiff im sinkenden Zustand sei oder nicht, ob das Schiff noch transport und fahrfähig sei oder nicht, ob der transport beendet sei oder nicht. Admiral Kumitz forderte vom kommandanten des Schiffes Meldung Wie welche Auskunft geben Sie? Und der Kommandant nach ernster Überlegung legte dann die Hand an den Betz und sagte ich muss pflichtmäßig das Schiff verloren geben. Er erklärt, dann übernehme ich jetzt das Kommando für die Unternehmen an Land.
0: En fortettet öyenwitneschildring av sekunder da kaptein på Ytterst korrekt militært vis, henvender sig til sin admiral og sier at skipet er tapt. Nå overtar generalmajor Engelbrecht og gir ordre til full evakuering av skipet.
7: Og så gikk mennene fra bordet.
0: Og så gikk mennene fra bordet. «Jeg selv som siste mann», sier Engelbrecht. Men han legger til at han hadde gitt ordre om at alle soldatene skulle ta med seg håndvåpen. Sjøfolkene som kunne svømme, måtte gi fra seg de få livbeltene som var å få tak i, til soldater som ikke kunne svømme. Og, sier Engelbrecht, jeg ga ordre om at ingen måtte gå i land på små holmer og skjær, men komme seg til land, for mitt oppdrag var ikke endret.
7: Jeg hadde noe viser til å guten schwimmer und tüchtige Leute nach möglichkeit an land schwimmen sollten und nicht auf die einsamen schäreninseln denn sie ja abgeschnitten waren weil mein ziel ja nach wie vor oslo lautete
0: det var bare ett livbåt intakt og så sterkt var generalmajorens ønske om å nå oslo att han sökt for å bemanna denne båten og säkra i vid rödback.
5: Ord så var antingen zerschossen oder verbrannt. Das einzige noch heile Rettungsboot, das hatte ein Major von der Infantry mit ein paar Infanteristen besetzt. Der wollte angeblich Hele
0: Sunne brant i olje fra blyskyr, som nu hade kantret helt og var i färd med att synke. Herbert Lindner husker at han sprang ned i sin kahutt og tog på sig sin blå uniformsjakke over den brune kjeledresen fra maskinen, og lot seg skli ned i isvannet. Og det var
5: min overlegning, bare ikke koppet under vannet, så du klare
0: gedanken behøver. For å holde tankene klare vil jeg ikke få hode under vannet, sier Lindner, som klamret seg til noen trebiter, O försökte att svämma genom en sörpe av vrak, brennende brännande oljeflak och drunknande kamrater som ropte om hjälp. Als ich im Wasser
5: schwamm, ich hatte mich an einem Brett fest Da kam hinter mir einer im Lederbecken in Hand über Hand schwimmen. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr klammert sich an mein Brett. Das schwappt auf der anderen Seite hoch und um der war 500 eller det dobbbelt eller kanske enda flere,
0: som druknet i Drbaksuen, er det ingen som vet med sikerhet. Herbert Lindner kom sig på land på en liten holme, som at detært ble helt overfylt av jennomvote og utmatttede chippskamerter. Ja, also das
5: war en kleines Felseneiland, da stand kein Baum, kein Strauch, ungefähr 300 man fanden wir uns dort allmölich zusammen.
0: Vi holdtos i bevegelse og gikk rundt og rundt et lite bål vi hadde greit å fyre opp med livbælter og trebiter.
5: Mit hilfe des kaputten uh, Rettungskoters und uh, kapo Schwimmwesten ein Feuer zu zaubern, so daß ich uh, die am schlimmsten mitgenommenen Kameraden immerhin noch einigermaßen trocknen konnten und erwärmen konnten. Så klokken 6 om
0: ettermiddagen den 9. april kommer det en fiskekutter med to norske soldater og roper over til de skibruddene på Holmen at de skal komme ombord. Anse dere som internert, ikke tatt til fange, sier den norske løyntnanten og ber om at et papir blir signert.
5: Da kom en norwegisk fiskkutter. Forne stod en løyntnant med en flustertid med Und an jeder Seite ein Soldat mit de, 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 de dem Der Leutnant da rief dann rüber: "Leisten Sie keinen Widerstand, Sie haben sich als interniert zu betrachten, nicht als Gefangener." Macht den Unterschied.
0: Der hat mange beretninger i NRK arkivet og i historiebøkene om hvordan de tyske overlevende som kom til land på forskjellige steder langs Trøbaksunne for førstehjelp, tørre klær og mat fra sivilbefolkningen.
5: I den dorp wurden wir sehr großartig aufgenommen gleich mit heißer milch und butterbroden empfangen in einen großen saal untergebracht da war es ordentlich warm und es wurde da sehr gut für uns
0: mehr som trotsat krigens grymheter som Erik By sierde i programmet fra arkivet vi lar också Erik By från 1959 avslutte lik han gjorde med en filosofisk tanke til at det som beseiret tyskerne den 9. april var to 50 år gamle torpedoer fra österrike og en like gammel kanon fra Blykjørs hjemland.
1: Moses het, som vi alle husker, den gamle kanonen som innledde kampen ved Oscarsborg den 9. april 1940. Navnet fikk den etter at den var ramlet i sjøen under Lossing i Oslo i 1893, og for at dens to identiske våpenbrødre ikke skulle føle seg forfordelt, slo man opp i det gamle testamentet og kalte dem for Aaron og Josfa. De står der fremdeles på sin gamle plass. Tre stygge beist med kanonrør som veier hele 26 ton var, bør på å slynge ut projektiler på 250 kg Men ingen av dem er i bruk eller skal brukes mer. Det var kanskje ikke så rart at tyskerne ikke ble så begeistret da de så disse gamle beistene, og oppdaget at det stod et lite skilt på hver dem med påskriften Friedrich Krupp-Essen. Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra
4: NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museum-nrk.nrk.nrk ennå.
6: No.